0: Ik ben Sanne Boer en dit is De Verdachte. Deel 2 van de serie De Moord op Patrick. Over de onopgeloste moord op de 36-jarige tennisleraar Patrick van der Bolt. Ik probeer te ontrafelen waar het misging in het opsporingsonderzoek van de politie.
1: En toen maakte ik de deur open en toen, toen stonden twee mensen voor de deur. Toen had ik gelijk in de gaten dat het niet was.
0: Vorige keer in De Moord op Patrick...
1: In een schok heb ik me omgedraaid. Dan stond mijn vader, pa Patrick is dood, pa
2: Patrick is dood. Dan zijn we samen naar zijn appartement gegaan en door de raam gekeken. En toen zag je hem in zijn flat liggen. Wat ik ook zag was dat er ook een plas bloed was rond zijn lichaam.
3: Iedereen kende hem ook in de hele tenniswereld. Er is geen club hier in het zuiden van Limburg die Patrick van der Bol niet kende.
4: Patrick was iemand uh, lang leefde lol. Ik kwam het wel op neer bij
1: een ja. En sommigen zou je misschien echt willen echt, echt vast willen pakken Dan zou je echt misschien een potje mee willen janken of zo, weet je wel. Maar dat deed je niet. Dat deed je niet.
0: Iedereen was verdacht. U heeft dus in de zaak van de moord op Patrick nieuwe aanwijzingen gevonden waarmee de politie verder zou kunnen rechercheren? Ja. Op een winterochtend in 2002 wordt Patrick door zijn buurman gevonden. Hij kijkt door het keukenraam van zijn appartement en ziet hem liggen voor de balkondeur, trui en spijkerbroek aan. Patrick is neergeschoten. De politie heeft snel één hoofdverdachte in het vizier. De ex van Patrick's vriendin, een 31-jarige Duitse man van Turkse afkomst. Maar deze man wordt na enige tijd weer vrijgelaten. En het politieonderzoek loopt vast. Jaren later pakt de Universiteit Maastricht deze onopgeloste zaak, deze cold case, op. En vindt nieuwe aanwijzingen waarmee het politieonderzoek heropend kan worden. Dat rapport ligt nu al vijf jaar in de la. En nu? Het Openbaar Ministerie heeft kort geleden de nabestaanden laten weten dat ze overweegt het politieonderzoek naar de moord op Patrick te heropenen. Hier zijn al die bellen hier. Het zijn al heel, heel veel.
1: Het zijn al heel veel. Ik dacht Deze dat bellen. hier ja veel minder mensen woonden. Ja. Ja. De deur die nu automatisch opgaat. Ah. Als we nog een middendeur? deur
0: dus Zijn we hier bij de
1: hier weerbellen. intercom.
0: weerbellen? Weet jij nog welk nummer?
1: Ik weet het echt niet. Nee, ik weet het nee, niet.
0: Patricks zo broer Ron en ik, ik lopen de flat in waar de tweede Kerstdag 2002 allemaal gebeurde. We moeten door twee deuren voordat je in het trapportaal staat. Toen kon je de deuren alleen openen met een sleutel. Of een bewoner moest de deuren voor je open doen als je aanbelde. Zoals Paul dat nu voor ons doet. Hallo. Want hoe gek is het? Paul, de barman van Patrick Stamkroeg, woont nu in deze flat. Dan komen we hier gewoon wel rijden. veranderd, hè? Hier al? Nee, het is niet het goede nummer. Even kijken. Is
1: 65 is het dan? Is niet 63,
0: 65. Dus de voordeur en daarnaast zit, zit een raam. Ja. En door dit raam moet Elmar gekeken hebben. En ja, en dat was... Heeft hij Patrick denk... zien liggen? Ja. We kunnen er nu niet binnenkijken want er hangt nu een gordijn. Maar door dit raam moet hij Patrick moet hebben hem, zien liggen. We moeten ze
1: hem hebben zien liggen, ja.
0: ja. We staan op een half overdekte galerij voor Patricks vroegere deur. Sinds de moord op zijn broer is Ron er niet meer terug geweest. Het appartement van buurman Elmer was twee deuren verder. En daar woont Paul dus nu.
1: Maar het is, het is, het is wel bizar om, uh, om te weten dat je broer hier uh, gewoond heeft en hier gelegen heeft. En dat die, uh, ja, het is wel bizar. Het doet wel wat met me, moet ik zeggen. Ja, ik vind het wel, uh, ja, vind het wel uh, toch behoorlijk heftig. Dat ik ja.
0: Ik begon dit project omdat ik geïnteresseerd was in de kwaliteit van de opsporing Maar naarmate ik meer over het onderzoek naar de moord op Patrick weet Word ik erin meegezogen Wie heeft Patrick van achter neergeschoten toen hij probeerde te vluchten naar de balkondeur? Ik wil weten waarom de politie dacht dat de ex van Patrick's vriendin de moordenaar was Vandaag deel 2 De Verdachte
2: Ik eens een appartement, een bank stond waar die bank stond en die stond er ook nog.
0: Dit is Elmer, de buurman die ochtends door het raam van Patrick keek en hem in de woonkamer zag liggen.
2: Daarvoor had je een kleine tafeltje, hij had een grote eetkamertafel in de hoek, die was daar. Hij had altijd wat losgeld op zijn tafel, dat lag er ook nog. Maar mm -hmm. het was niet zo dat zijn appartement heel erg in de war was, het was, het was, het was geen rotzooi.
0: De politie heeft nooit inbraaksporen gevonden. Het lijkt erop dat de dader is binnengelaten. en na de moord de deur gewoon achter zich dichtgetrokken heeft en weggelopen is.
2: Je zag wel een schotwond.
0: Ja? Dus ja. Hoe zag je dat?
2: Een kleine gaatje ergens in een lichaam die naar binnen gaat. Ah, ja. echt een dus,
0: gat, een kogelgat, zeg ja, je? Uh, en waar?
2: Hoofd. Hm. Volgens mij, uh, en de, ja, de rest weet ik, weet ik eigenlijk niet meer.
0: Heb jij iets gehoord van een gevecht? Gestompel, ruzie?
2: Nee. Ik heb helemaal niks gehoord. Helemaal niks gemerkt. Helemaal niks gehoord.
0: Ik vraag Elmer hoe hij denkt dat het gegaan is.
2: Wat ik weet is dat Patrick de dagen tevoren wel het gevoel had dat hij achtervolgd werd.
0: En achtervolgd? Door wie zou hij nou achtervolgd kunnen zijn en waarom?
2: Hij dacht van het uh, zijn uh, landhangers van de ex van uh, José. José, dat was de nieuwe vriendin van Patrick? Ja, die. Ja.
0: En waarom dacht hij dat?
2: Omdat hij, hij wist dat, zij, dat hij gewoon niet blij was met de relatie die ze hadden.
0: En, en, en hoe, ja, hoe kreeg je te horen dat die ex dat moeilijk vond?
2: Nou, dat, dat zei hij gewoon, ja. Dat hij dat,
0: dat
2: uh, maar hij, hij gooide dat meer van, ja, weet je, het is wel eens een man van een nee, Turkse afkomst. En dat heeft in de cultuur, want als je in die cultuur ooit een vrouw hebt gehad, dan is, mag die vrouw... En zeker als je een hebt, is het kind van hem en de vrouw is ook van hem. En dan mag niemand meer aankomen en zo. Dat is weer meer wat hij dacht.
0: Van alle mensen die ik tot nu toe gesproken heb... is Elmer het minst boos over het feit dat de dader nooit gepakt is. Je krijgt Patrick er toch niet mee terug, vindt hij. Bij Jan, Dennis' vriend van Patrick, ligt het iets anders.
3: Uh, ja, dat geeft me wel een heel erg raar gevoel in mijn buik... als ik daar elke keer aan terugdenk. Van, uh, had die... wat, wat was er gebeurd als hij de deur niet had geopend? Of uh, als hij toevallig... Die avond net niet thuis was geweest. Uh, huh.
0: Jan vertelt me dat hij niet makkelijk zijn gevoel kan uiten. En dat hij zichzelf heel erg teruggetrokken heeft in die tijd. Hij vond de gebeurtenis te pijnlijk.
3: Je leest over moord in de krant of je ziet het op televisie in een film... maar als het dan zo dichtbij komt bij een vriend... dan ga je pas beseffen wat het echt is, hoe erg dat het echt is. Ik weet ook niet wat ik op dat moment erger vond... het feit dat ik Patrick kwijt was of dat hij vermoord was.
0: Ik vraag hem of hij ook meteen dacht dat de ex van José achter de moord zat.
3: Ja, het was het enige wat ik me zou kunnen voorstellen... omdat Patrick praat er wel eens over in de laatste maanden... dat het wel een rare situatie was... Want? Ja, hij kon niet op een normale manier met José afspreken. Je moest er altijd rekening mee houden dat die ex-vriend dat niet wist of er niet achter zou kunnen komen.
0: Want? waar mocht hij dat niet weten?
3: Ja, die ex-vriend was er niet van gediend dat José een andere vriend kreeg. Dat is de reden geweest.
0: Dat zei en, Patrick?
3: Ja, ze spraken vaak af op uh, rare plaatsen. En ik weet dat hij belde of zo van, ja, ik sta nu bij jou op de parkeerplaats. En ik heb afgesproken met José, die komt dadelijk ook. En, uh, dus uh, hij zocht, weet je wel, echt zo'n plekken op waar de kans niet groot was dat ze ontdekt zouden worden.
0: Bij zo'n afspraakje is Patrick de ex ook wel eens tegen het lijf gelopen. En erger.
3: En hij vertelde ook wel eens dat hij uh, naar huis reed en dat hij dacht dat hij gevolgd werd door een auto. Dat hij, hij kende de auto van die ex, en zegt van, nou, hij rijdt nu achter me aan. Ja dat, uh, ja, dat was een vermoeden van hem. Hij wist het niet honderd zeker, maar uh, ja, goed, gezien de situatie ga je dat wel meteen denken dan als je dan die auto ziet.
0: Was hij dan bang?
3: Als er één ding was wat Patrick niet was, was het, uh, was het bang.
0: Jan heeft geprobeerd zijn leven weer op te pakken. Nu ik hem opzoek, merkt hij dat hij zich nog weinig herinnert uit die tijd. Maar een paar details weet hij nog wel heel goed. Patrick was het jaar voor zijn dood het roeren aan het omgooien. Hij was zich aan het bijscholen omdat hij niet voor eeuwig tennisleraar wilde blijven. Patrick besloot de makelaardijwereld in te gaan. En hij trof een compagnon.
3: Hij zag het wel in Patrick zitten, de, de wil om dingen te veranderen, zeg maar. Dat zag hij heel erg in Patrick. En, uh, ja, Patrick kwam toen bij dat bedrijf en hij had ook trots zijn eigen visitekaartje. Hij een of andere spreuk, uh, Living Should Be Fun, stond daarop. En daar zou hij dan ook echt meer in het makelaarspereltje aan de slag gaan, ja, totdat het gebeurde. Ja.
0: De man met wie Patrick in zee ging, was Jos. Jos en Patrick kenden elkaar sinds ze vijftien waren en samen in een volleybalteam zaten. Maar ze verloren elkaar uit het oog toen Patrick doorbrak met tennis. Later, toen Jos zelf op tennisles ging, kwam hij Patrick weer tegen. En toen ontstond hun vriendschap. Met Jos. Dag hallo met Sanne Boer. Stoor ik u op dit moment? Nee.
5: Tenminste, ik zat even aan tafel, maar dat is geen probleem.
0: U zat even aan tafel. U had
5: al eerder gebeld uh, vorige week, hè? Volgens mij.
0: Klopt, ja. Ik zeg meteen waarvoor ik bel.
5: Toen is het eerste wat om me heen flitste, ja, dat was die Turk. <laughs> ja, dat kan niet anders.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
5: Dat hebben we ook zo de politie verteld.
0: Jos en Patrick werkten samen vanaf de herfst 2002.
5: Ik zag Patrick in een paar maanden voordat hij vermoord is, heel veel. Want we waren net bezig samen een bedrijfje op te zetten. Uh -huh. dus ik had een financieel adviesbureau in die tijd. En Patrick die was uh, accepteur. Patrick uh, werd toen bij ons makelaar, als het ware. Dus we hebben een VOFje opgericht. En we hadden ook één opdracht. Ja, toen is hij vermoord.
0: De VOF was voor de helft in handen van Jos en voor de andere helft in handen van Patrick.
5: Met dat bedrijf wat ik had, gingen we elk jaar aan het eind van het jaar iets leuks doen. En in dat jaar, 2002 was het hè, toen zijn wij met z'n allen wezen skiën in Snowworld in Landgraaf. Patrick was er ook bij. En toen wij daar zaten te eten, toen ging zijn telefoon. Ik zat ernaast en uh, oh ja, daar is terug weer... Uh, ik, ja, ja, en toen zei hij ook van ja rustig aan, rustig aan, dan is hij weggelopen... En buiten op de gang gaan praten. En toen kwam hij terug en toen zei hij van, ik, uh, ja, hij was weer, mij weer aan het bedreigen en uh, nou ja, van alles en nog wat. Ja. En dat was voor de kerst, die vrijdag, zijn wij uh, naar Snow World geweest.
0: Jos herinnert zich ook nog een ander incident.
5: Die Turkse meneer, die heeft een paar keer, en ook uh, toen ik erbij stond, gezegd uh, van, uh, blijf van mijn vrouw af. Ik maak je kapot. Letterlijk. Okay. Ik maak je kapot. Patrick was een hele sterke jongen, super tennistalent, ik ken hem nog uit de volleybaltijd trouwens. Maar hij was geen rechtersbaas, hij was een prater, een hele rustige jongen en een, een prater.
0: Dus Jos dacht ook dat de ex van José de moord op zijn geweten had.
5: Uh, of de opdrachtgever, dat kan, dat weet ik niet. Dus als je bedreigd wordt, iemand en dan ook echt vermoord wordt, ja... We kijken allemaal even naar die uh, detectives en dat Plus dit, iedereen altijd te raden wie de moordenaar was. Yeah. Dus dit verhaal natuurlijk ook een beetje. Maar het ligt er zo dik op, het kan bijna niet zijn dat iemand anders erachter zit.
0: Jos is net als Elmer en Jan als getuige gehoord door de recherche.
5: En een van die twee rechercheurs, die ben ik twee, drie, vier jaar later nog een keer tegengekomen. Op het voetbalveld waar mijn zoontje moest voetballen. En toen zei die van ja, we onderzoeken nog steeds, het is een moeilijk verhaal. En uh, de, de hoofdverdachte is vrijgelaten, en, uh, maar hij blijft wel voor hoofdverdachte. Dat is ongeveer even de samenvatting.
0: Voor de vrienden van Patrick stond het dus min of meer vast wie de dader was. Maar dat wil niet zeggen dat de recherche ook meteen de ex van Patrick's vriendin als verdachte moest zien. Als het goed is, hebben de rechercheurs meerdere scenario's gehad. Sinds 2005 is het denken in scenario's een van de belangrijkste punten in een grootschalig onderzoek. Omdat het anders gruwelijk mis kan gaan. Zoals bij de Schiedammer parkmoord, waar sprake was van tunnelvisie en een verdachte ten onrechte veroordeeld werd. Professor Peter van Koppen zorgde toen voor een heropening van die zaak. Ik ga aan deze kant zitten, als u dat ook precies Ik ga bij hem langs op de Universiteit van Amsterdam. Waar een hoogleraar rechtspsychologie is. En ik vraag hem wat hij nu ziet bij moordzaken.
6: Ingewikkelde zaken, daar heeft de politie een persistent probleem mee. Namelijk, ze zijn te ingewikkeld. En dat betekent dus dat je eigenlijk een wat superpolitiemensen zou moeten hebben om de ingewikkelde zaken te doen. In de Nederlandse politie hebben wij sinds de jaren 70 een lange traditie inmiddels. Dus waarbij het idee dat iedere politieman of vrouw... ieder soort werk in het korps zou moeten doen... Allround. Daar zouden we eigenlijk van af moeten. We zouden eigenlijk veel meer moeten doen... Moeten van we hebben veel meer gespecialiseerde mensen. En er zijn wat specialisaties die ingewikkelder zijn. Een ingewikkelde moordzaak is een ingewikkelde moordzaak. En dat maak je geen eenvoudige moordzaak... door er veel politiemensen op te zetten.
0: De politie moet van alles doen, zegt Van Koppen. Van het verkeer regelen op Koningsdag... een oma die haar huis niet in kan tot ingewikkelde moordzaken. De blauwe agenten, de politiemensen die op straat lopen... kun je niet zomaar rechercheur maken. Daar moet je aanleg voor hebben.
6: Al die verschillende taken die zijn nogal uiteenlopend... Uh -huh. en die vragen ook een hele hoop vaak, verschillende kwaliteiten... en die kan je niet door dezelfde mensen laten
0: doen. En dat gebeurt nu wel?
6: Dat gebeurt in zekere zin wel. Ja. Dus je ziet mensen van blauw, zoals dat heet... dus die uniformdienst zie je doorgroeien naar rechercheurs... en daar zitten hele goede mensen bij... En daar zitten mensen bij die niet zo goed zijn en die het beter bij blauw het kunnen laten of een ander soort taken laten doen.
0: Bij Patrick werden zo'n twintig man op de zaak gezet. Die vormden samen het TGO, het Team Grootschalig Onderzoek. Wat voor soort mensen zit er in zo'n team?
6: De structuur is als volgt: als er een zaak is, een lijkvinding waarvan we zeggen: nou, dat is misschien moord of doodslag, dan wordt er vaak een, een TGO-team, grootschalige opsporing in elkaar gezet. Mm -hmm. Daar heb je tegenwoordig relatief vaste staf voor de leidinggevende. Maar er worden altijd rechercheurs aan toegevoegd. Die rechercheurs komen van andere plekken in de politie. Bijvoorbeeld uit het district A. De districtsbaas gaat natuurlijk niet liever zijn beste mensen leveren aan het TGO. Die stuurt bij voorkeur niet zijn beste mensen. Waarom? Dat, omdat hij zijn beste mensen ook hard nodig heeft voor allerlei andere werkzaamheden. Het is niet kwade wil, maar het is van, ja, ik moet ook mijn district runnen.
0: Hoogleraar Robert Horselenberg herkent dit patroon. Hij is net als Van Koppen rechtspsycholoog. En hij was de leider van het onderzoek dat de universiteit Maastricht deed... naar de moord op Patrick. Het onderzoek dat concludeerde dat de recherche steken had laten vallen... en dat er voldoende aanknopingspunten zijn om het politieonderzoek te heropenen. Porselenberg vertelt me dat de rechercheurs in grote onderzoeken vaak niet de capaciteit te hebben om een moeilijke zaak aan te kunnen.
7: Scenario denken is ook heel lastig en scenario denken is iets anders dan denken in hypotheses.
0: Want, wat is het verschil?
7: Nou een hypothese is bijvoorbeeld dus een man of een vrouw is, is, is de dader geweest. Maar een scenario is van, maar hoe heeft die dader het nou gedaan? Die is op de een of andere manier gekomen is op de plaats de Lik binnengekomen, heeft daar zijn of haar ding kunnen doen en is weer vertrokken. En welke aspecten zouden we dan, om dat verhaal te kunnen ondersteunen, moeten aantreffen?
0: Horselenberg kan niet over zijn rapport over de moord op Patrick praten. Omdat hij dit in opdracht van het Openbaar Ministerie heeft gemaakt en geheimhoudingsplicht heeft. Wel kan hij in zijn algemeenheid praten over welke problemen hij ziet in de opsporing.
7: Als ik zo'n team zou leiden, zou ik zeggen van oké, okay, om vijf uur middags gaan we even met een paar kernmensen met de been op tafel van wat hebben we nu, wat betekent dat voor welk scenario en wat willen we nou morgen gaan doen om een scenario te falsificeren of te verifiëren? Wat er uit die dag weer een nieuwe informatie is gekomen en daar eens over gaan nadenken.
0: Ja, maar ik neem toch aan dat dat gebeurt, dat je... Met elkaar als je aan het rechercheren bent, dat je continu erover aan het praten bent van goh, hebben we dat wel bekeken, hebben we dat wel bekeken.
7: Nou ja, als je kijkt naar cold cake zaken, daar lijkt het veelal te weinig te gebeuren.
0: Als je te veel op één scenario zit, heb je geen oog voor ontlastende informatie. En dat kan ook het verhoor van een verdachte negatief beïnvloeden.
7: Wat ik soms letterlijk zelfs hoor in verhoor, is dat de politie de verdachte de dader noemt. Zo moet je niet werken. Je moet denken, nou ja, in principe is deze persoon onschuldig. Uh -huh. Misschien wel verdacht van een gruwelijk delict. Maar desalniettemin, het blijft iemand die verdacht is. En zo zou je dan moeten benaderen. En dat houdt automatisch in dat je ook de onschuldkwestie moet gaan uitvragen. Ja. Van wat zou er dan zijn gebeurd? Waar was je dan? En dat ook serieus nemen. Volgens Van Koppen moet het roer om.
6: Ik zou sowieso voor zijn om een aantal echt gewoon ouderwetse moordteams te maken in het land. Die je overigens altijd moet aanvullen met plaatselijke kennis. Want bij veel moordzaken is het belangrijk om te weten... wat is nou de uitgaansstraat hier? Hoe zit het homo-circuit in elkaar? In plaatselijke, of whatever, dat kan allemaal een rol spelen. Dus je hebt sowieso plaatselijke kennis nodig. Maar gewoon echt hele goede mensen om dat soort zaken te zetten.
0: Welke rechercheurs er in het opsporingsteam in de zaak van Patrick zaten... En wat hun opleidingsniveau was, wil de politie Limburg me niet vertellen. Maar had de politie wel meerdere scenario's? Volgens Patrick's broer Ron heeft de politie altijd alleen de ex van Patrick's vriendin als verdachte op het oog gehad.
1: En daar is het hele onderzoek naartoe gegaan. En daar is het gewoon altijd gebleven, zeg maar. Dat, dat hebben ze echt helemaal doorgeregangeerd. Altijd.
0: Terug naar de vrienden. In de stamkroeg van Patrick stond Paul achter de bar. Ook hij herinnert zich de ex van José, die net over de grens in Duitsland woonde. Op een avond liep hij recht op Patrick af, die aan de bar zat.
4: Je blijft met je poorten van die dame af, anders dan zei hij letterlijk, ik iets die om, hij sprak Duits. Maar ja, dat wisten we natuurlijk niet dat dat uiteindelijk zou gaan gebeuren.
0: Paul is nu geen barman meer. Hij is theatermaker en muzikant. Ik spreek hem tussen de bedrijven door. Zijn verhaal is bizar.
4: Ik zou diezelfde avond uh, met hem gaan eten. Het was kerst. Dus ik had gekookt bij uh, mij thuis. En uh, hij zei, "Nou, ik wil eigenlijk naar José. Ik zei: dat lijkt me niet zo verstandig. Ik doe al uh, allemaal als afstand. Want je voelde dat er allerlei strubbelingen waren. Hij ja, praatte daar niet graag over. Maar ik was destijds uh, ook baalman En in de kroeg waar hij veel kwam, daar uh, ging ik niet met hem over praten. Dus we hadden juist met kerst uh, het moment om met z'n tweeën eens even daarover te gaan praten. Ik was toen vrijgezel. En hij had toen, wel nou, José, maar ja José was die avond. Naar alle waarschijnlijkheid bij haar ex. En toen heb ik gezegd, jongen, laat het nou zitten. Maar Patrick had iets onoverwinnelijks. En hij zei: Ik ga naar José. Dat vond ik niet fijn, maar goed. Hij koos voor haar op dat moment. Ja, maar weet je. Mijn onderbuikgevoel zit er niet zo heel vaak naast. Ik wist, ik voelde aan alles dat het geen goede keus was.
0: Paul besluit om maar naar het café te gaan. Later op die avond belt Patrick hem op, vanuit de auto.
4: Toen zei hij van ja, ik ben bij José geweest, ik ga naar weg, maar ik word achtervolgd. Ja, toen wist ik nou, nou eens het mee is.
0: Paul raadt aan naar het centrum van Heerlen te rijden. Omdat daar veel mensen zijn en hem daar niets kan gebeuren.
4: En toen ben ik als een gek naar zijn flat eh, gerend. En toen belde hij mij ineens op. En toen zei hij heel kalm, Paul, het is goed. Ik ben met nu, we gaan praten bij mij thuis, daar is niks aan de hand. En uh, toen heeft hij opgehangen. Maar ja, dat was dus het laatste gesprek.
0: Paul loopt na dat telefoontje meteen door naar de flat van Patrick. En daar ziet hij iets opvallends.
4: Ik heb daar uh, twee auto's uh, met een roodvaart zien wegrijden. En toen, uh, ja, toen wist ik het eens dus mis.
0: Wat dacht je toen? Ja,
4: wat ik toen dacht. Die is dood. Dat dacht echt.
0: Dit is wat Paul zich herinnert en dit is wat hij destijds ook aan de politie verteld heeft. Het lijkt een verhaal waar je wel iets mee moet kunnen. Aan de andere kant vertelt Paul me wel dat hij die avond niet helemaal nuchter was. Hij had naar eigen zeggen elf glazen bier op.
4: Dus ik heb in al die bellen in die flat heb ik opgedrukt. Ik weet niet wat jij zou doen als je s'nachts op kerstavond de deelbel afgaat. Ik zou niet open doen en dat deed daar dus ook niemand.
0: En je hebt wel toen iemand heb ik, gesproken?
4: Uh, Eén iemand die zei: Oh god, verdomme op, Mongol, zoiets. Kon ik wel begrijpen toen niet, maar achteraf natuurlijk wel.
0: Want hoe laat was dat?
4: Ja, het zal omdat nu half twee zijn geweest. Het was s'nachts in ieder geval. Ja. Toen uh, heb ik uh, Elmo gebeld. Ja, die nam ook zijn telefoon natuurlijk niet op. Die lag te slapen. Ja. Ja, uh, dat kun je dan? Niks.
0: Paul heeft toen de politie gebeld. Of is naar het bureau gelopen. Dat weet ik niet meer precies.
4: Ik heb de politie nog gebeld. Die zei, die kon ook niks doen. Hoezo dus ja, het? dan houd het op.
0: Je, je hebt de politie ja. gebeld? Uh, wat heb je die uh, gezegd?
4: Ja. Ze zeiden, nou meneer, uh, we gaan kijken. maar nou, ja, we kunnen nu de aan naar binnen. Ja. <lacht> wat ik ze gesmeken heb.
0: Volgens Paul is hij toen moedeloos terug naar de kroeg gelopen waar iedereen inmiddels behoorlijk dronken was. Dus daar nam niemand zijn zorgen serieus. Hij heeft Patrick nog vaak gebeld die nacht, maar te vergeefs. En de volgende ochtend krijgt hij dan dat vreselijke telefoontje.
4: Toen ging mijn telefoon, ja, en dan komt die naar nachtmerrie uit. Toen kreeg ik wat horen dat hij dood was. Allemaal gevonden.
0: Als dit verhaal van Paul klopt, dan is het aan de politie om daar bewijzen voor te vinden.
4: In de dagen daarna ben ik drie of vier keer veroordeeld door de politie. Mm -hmm. In eerste instantie was ik natuurlijk ook verdachte, want de deurbellen zaten helemaal onder mijn DNA. En uh, ja, ik ben de ene die het laatste met hem gesproken heeft, doen allemaal maar op.
0: De deurbellen aan de voorkant van het flatgebouw zijn dus onderzocht. Daardoor komen er ook allerlei andere vragen bij me op. Is er ook gekeken naar vingerafdruk of DNA-sporen op de deurklink van de voordeur van Patrick's appartement? Want als de dader de deur achter zich dicht heeft getrokken, dan moet daar ook iets op te zien zijn geweest. En welke andere DNA-sporen zijn er in de flat gevonden? Ik kom te weten dat diep in de nacht, vanaf de mobiele telefoon van Patrick, een sms is gestuurd naar José. Met het bericht dat haar ex op dat moment bij Patrick is. Heeft Patrick deze sms zelf verzonden? Of heeft iemand anders dat gedaan, bijvoorbeeld om daarmee een dwaalspoor te leggen? De politie kan dat weten. Maar heeft ze dan ook die DNA-sporen op die mobiele telefoon onderzocht? Daar moet ik nog allemaal achteraan. Want de politie zelf wil nog steeds niets over de zaak zeggen. In het belang van het onderzoek dat ze misschien ooit gaat heropenen.
1: Ik kom weken na de moord, kom ik in een winkel in Maastricht.
0: Patrick's broer Ron vertelt de politie ook een verhaal dat in de richting van de ex wijst. En ook dit verhaal komt op mij over als te bizar om waar te zijn.
1: De eigenaar, die kende ik. En ik vertel hem over de moord op Patrick. Wij wisten toen nog niet hoe die om het leven gebracht was. Ik vertel het verhaal over dat hij verliefd was op José. En die man schreekt, de alarmbellen gaan en hij zegt... José, die heeft hier achter het vleeshuis een winkel. In maastricht. Ik zeg, ja, dat klopt. Die heeft ze samen met haar ex-man. En haar ex-man heeft een winkel hier tegenover mijn winkel. Zegt hij, nu ga ik je iets heel raars vertellen, zegt hij. Ik weet niet of het iets mee te maken heeft, maar ik vind het wel heel raar. Mijn medewerker is daar een paar weken voor kerst binnen geweest. En de medewerker in die winkel heeft toen een wapen onder de toonbank laten zien. En vertelt dat dat bedoeld was om iemand om te leggen.
0: Ron vertelt mij dit verhaal ergens tijdens onze derde ontmoeting.
1: Als je dat dan hoort, dat in die winkel van die ex-man, dat daar een wapen gevonden is, dan denk je wel van, potverdomme, het zal toch niet, weet je, het zal toch niet echt met elkaar te maken hebben. Dat heb ik doorgegeven aan de recherche. Ik was in alle staat, ik heb het uitgegeeld, we hebben meteen de recherche gebeld. De recherche is ook meteen s'nachts gekomen. Ze dus hebben het ook wel heel, heel hoog opgenomen. En een paar dagen daarna is de hoofdgedachte aangehouden, de ex-man van José,
0: Eén maand na de moord arresteert de politie de 31-jarige ex van José uit Aken. Tegelijkertijd worden er op twee plaatsen in Nederland en op drie plaatsen in Duitsland huiszoekingen gedaan. De rechercheurs lijken het verhaal van Ron dus serieus te nemen.
1: Maar uiteindelijk heeft het tot niks geleid. Degene die het wapen daadwerkelijk gezien heeft, die ontkent het verhaal uiteindelijk.
0: Die zegt nu dat of hij het niet die gezien zei, heeft.
1: die zegt dat hij niks gezien heeft.
0: De rechercheurs hebben nog wel DNA-sporen gevonden in de flat van Patrick. Op 13 mei 2003 is een zitting bij de rechtbank Maastricht gepland. Maar op die dag krijgt Patrick's familie te horen dat de rechtszaak wordt afgeblazen. De ex van José wordt vrijgelaten, want het gevonden DNA is niet van hem... en ook niet van zijn naaste familieleden die in Duitsland wonen, meldt het NFI. Dat betekent dat het DNA dat gevonden is op de plaats van de likt dus van een andere persoon is.
1: Ze hadden gehoopt, en dat hebben ze toen verteld, dat er een match zou zijn uit het DNA. Dat was eigenlijk het stukje forensisch, het stukje daderspoor dat ze nodig hadden. Ze hadden heel veel tactische aanwijzingen. Maar ze hadden het daderspoor, dat was nodig om hem echt te kunnen linken aan de plaats van delict. Ja goed, en dat was dat dus niet. En, en toen hebben ze uitgelegd dat ze, waarom ze het dan afblazen, want... De, het risico was heel groot dat als de rechtszaak door zou gaan... dat die man vrijgesproken zou worden, omdat er geen forensisch bewijs was. En dat zou betekenen dat hij daarna, als er daarna wel materiaal is... waarmee hij wel gelinkt kan worden aan de plaatsdelict.
0: In een later stadium. In een later
1: stadium. Ja. Dat ze hem dan überhaupt niet meer nog een keer... hij kan niet, meer, hij kan niet een tweede keer als verdachte aangemerkt worden.
8: Goedemiddag, God zijn advocaat,
0: hè? Meester Goldstein was de advocaat van de ex van José.
8: Wacht, kijk,
0: even zijn er nog aan. Ja, je dat dan is dan zit. Ja, Even kijken. Dan had is ze in principe op kantoor. Advocaat Goldstein neemt uitgebreide tijd om met me te praten, maar wil niet met zijn stem op de radio, omdat hij dat niet netjes vindt tegenover de nabestaanden. Hij beschrijft de ex van José als een nette ondernemer. Hij had een pizza -keten. Toen de dagvaarding werd afgeblazen had zijn cliënt 105 dagen vastgezeten. Het steek de advocaat dat de zaak maar niet afgesloten werd. Pas in februari 2009 kon zijn cliënt opgelucht ademhalen. Omdat toen het strafrechtelijk onderzoek officieel werd gesloten. De ex van José heeft uiteindelijk schadevergoeding gekregen. Verder vertelt de advocaat dat de politie heel gretig was deze zaak op te lossen. De druk was groot omdat het om een bekende familie ging, zegt hij. Het hele onderzoek heeft zich volgens hem uitsluitend op zijn cliënt gericht. Daar is echt alles voor uit de kast gehaald. En hij eindigt ons gesprek met de opmerking... dat er misschien wel te weinig naar het privéleven en het werk van Patrick is gekeken. Ik vraag Colt zijn waar zijn voormalige cliënt nu woont... en of hij zijn telefoonnummer wil geven. Ik ben weer bij Patrick's broer Ron en zijn vrouw en mee thuis.
1: Ik was wel verrast dat het openbaar ministerie verklaard heeft... dat ze het in ieder geval gaan bekijken en, en het aan, aan de stuurgroep voor willen leggen. Ja, dat, ik was wel verbaasd over dat ze dat naar buiten brengen.
0: Wij waren ook wel opgelucht te horen dat ze er naar gaan kijken. En verwacht je dat nu ook? Ja. Nou, ik vind dat ze, dat ze dit wel moeten oppakken eigenlijk. En dus om de zaak te heropenen? ja. Het openbaar ministerie kan niet zeggen wanneer de beslissing valt of het politieonderzoek al of niet heropend wordt. Ik merk dat Ron minder optimistisch is dan zijn vrouw.
1: Natuurlijk ja, wil ik dat het onderzocht wordt. Ik wil dat, dat, dat er pogingen gedaan worden om het op te lossen. Natuurlijk wil ik dat. Maar ik hou er ook rekening mee dat het niet gaat gebeuren. En dan, je, dan is er een andere stap, want dat wil niet zeggen dat ik me dan ben neerleg.
0: Rechtspsycholoog Peter van Koppen geldt als dé expert op het gebied van moeilijke opsporingsonderzoeken. Wat vindt hij van het onderzoeksrapport waaruit blijkt dat er genoeg aanleiding is om het politieonderzoek naar de moord op Patrick te heropenen? kent het rapport? Ja. Vindt u dat de politie er iets mee moet
6: doen? Kijk, de vraag of wat ik vind, dat is niet zo belangrijk. Kijk, wat, wat de afspraak is toen de tijd ook gemaakt met de toenmalige Korpschef... is dat wij van die zaken die voorgelegd worden... een zeer gedegen wetenschappelijk verantwoorde analyse zal maken.
0: Van Koppen heeft het project Gereden Twijfel opgezet. Onder zijn leiding onderzoeken wetenschappers... rechtelijke dwalingen en vastgelopen onderzoeken. Zo kent hij ook het rapport over Patrick... Hij wil inhoudelijk niets over het onderzoek van de Universiteit Maastricht zeggen. Want stel dat de politie de zaak toch gaat oppakken... dan wil hij die niet in de weg zitten. Professor Van Koppen vertelt me wel dat hij het een goed rapport vindt... waarmee de politie een stuk verder kan komen in de zaak van Patrick.
6: Het gaat natuurlijk om de vraag van op het moment dat er een serieus onderzoek gedaan is... naar zo'n zaak waar je verder op kan bouwen als recherche... dan moet je je serieus afvragen, ga ik dat doen of niet... En dan kan je beslissen om dat niet te doen, je kan beslissen om dat wel te doen. Maar om daar 4,5 jaar over na te denken is natuurlijk wel heel lang nadenken over toch een redelijk eenvoudige beslissing.
0: Van een afstand lijkt het dan zo van, nou ja, leuk, een onderzoeksrapport, maar we doen er niks mee. Hoe, ik bedoel, hoe leg je dat uit aan de familieleden die uh, iemand hebben verloren?
6: Ik, ik ben blij dat ik niet hoef uit te leggen dat er niks met het rapport gebeurt.
0: In de vorige aflevering bezocht ik forensisch rechercheur Carina van Leeuwen... ...van het cold case team in Amsterdam. Er is iets wat me erg is bijgebleven. Kijk voor de politie statistisch is het misschien, nou we hebben er weer een cold case bij. Maar voor die achterblijven die kan het niet afsluiten. Dat is verschrikkelijk voor de familie, voor de vrienden van het slachtoffer. Die kunnen niet verder, die willen weten wat er gebeurd is. Bovendien loopt er dus iemand vrij rond. ...die iets op zijn geweten heeft waar we met z'n allen van afgesproken hebben... ...dat dat niet de bedoeling is in Nederland en dat je daarvoor veroordeeld wordt. De officiële lezing is dat Nederland 1500 cold cases heeft. Ik besef steeds meer dat dit een abstracte manier van zeggen is... ...dat er zo'n 1500 daders ongestraft rondlopen. Mensen die een moord of een zwaar zedenmisdrijf hebben gepleegd... ...waarvoor ze niet gestraft zijn. Ron en zijn vrouw vinden dat moeilijk te verkroppen... De politie moet in ieder geval zijn uiterste best doen om de dader te pakken.
1: Als er materiaal is, dat je dat gewoon helemaal moet gaan uitpluizen totdat er een dader in beeld kan komen. En als dat niet het geval is, omdat je echt gewoon niet door kan, dan accepteer ik dat. Maar dan weet je gewoon dat er alles aan gedaan is.
7: Dat er alles aan gedaan wordt. Zeker nu dat er alles aan gedaan wordt.
0: Na mijn eerste uitzending over Patrick werd er veel getwitterd. Ook door mensen die dagelijks met moordonderzoeken bezig zijn. Met Ilse van Leijden. Ja, hallo met Sanne Boer, VPRO Radio, Argos. Story Hi. Hallo, stoor ik je op dit moment?
8: Nee, ik ben aan het lopen, dus het klinkt misschien wat hijgerig.
0: <laughs> okay. Verder uh,
8: kan ik het wel even.
0: Ilse van Leijden is één van hen. Ze is criminoloog en psycholoog bij het criminologisch onderzoeksbureau Beke... ...en doet al 17 jaar onderzoek naar onopgeloste zaken. Ze volgt de cold case teams in Nederland... ...en doet regelmatig onderzoek voor de politie.
8: Ik ben blij als er op die manier uh, aandacht is voor dit soort zaken. Aha. En ook niet uh, alleen maar uh, halleluja verhalen... ...maar ook uh, gewoon de keiharde werkelijkheid. Dus vandaar dat ik daar wel op
0: aansloop. Want vind je dat er zoveel eh, jubelende verhalen zijn over cold cases? Kijk, als je er wat over hoort... Dan is het natuurlijk vaak wel omdat er eentje is opgehelderd. En dat is tof.
8: Maar als je weet hoeveel het er zijn... Dan is het altijd een beetje een druppel op een groene plaats. En er zijn ook... Ja, omdat er zoveel zaken zijn... zijn er heel veel die ook blijven liggen.
0: Het heropenen van een onopgeloste moord- of zedenzaak... Levert in één op de drie gevallen een succes op... Concludeerde Van Leiden in 2005. Ze schreven een boek over. Cold Cases, Hot Issues.
8: Ja, eigenlijk bleek toen al van nou ja we weten eigenlijk niet hoeveel het er zijn we houden dat niet bij nou en uiteindelijk uh, hebben we dus een kaart gebracht van, wat levert het daar nou op als je er wel aandacht aan besteedt ja dat is eigenlijk heel positief dat je wat ik ook schreef dat je 1 op de drie heeft dat zin als je daar als je aandacht aan besteedt
0: van Leiden heeft niet onderzocht wat nu de kans is dat een heropening van een onopgeloste zaak slaagt
8: ik verwacht dat je met dna technieken en zo, die zijn gevorderd, uh, nu veel meer kans hebt om de zaak op te helderen.
0: Dus dat het meer dan maar één op dan de, moet de drie, drie zou zijn? Ja, dat, dat, dat vermoed ik wel. Als de politie Limburg de zaak van Patrick weer oppakt... is er dus een goede kans dat dit tot resultaat leidt, als ze de zaak gaan oppakken.
8: Maar wat je nu ziet, is dat er eenheden zijn, zoals Rotterdam en Amsterdam... Mm -hmm. Waar uh, ja, goede, opgetuige teams zitten die structureel uh, cold cases aanpakken. Mm -hmm. Maar dat er ook eenheden zijn, zoals in Limburg en in Noord-Holland bijvoorbeeld. Ja, waar er eigenlijk heel weinig mensen maar voor vrijgemaakt zijn en mee bezig zijn. En ja, dan, dan krijg je toch een soort van rechtsongelijkheid, vind ik. Yeah. Want dan heb je gewoon pech als je in uh, Limburg woont, om het zo maar even plat te zeggen. Dan heb je gewoon serieus minder kans dat je zaak wordt opgepakt.
0: Het hele politieonderzoek heeft zich op de ex van José gericht. Maar er is nooit forensisch bewijs gevonden dat hij in Patrick's appartement is geweest. Wat zegt dit? Jo Schreuder was de hoofdinspecteur en leider van het politieonderzoek in 2002. Ik kan me zo voorstellen dat deze zaak hem hoog zit. Ik heb zo vaak gehoord dat een onopgeloste zaak als een molensteen om je nek hangt als rechercheur. Waar denkt Jo Schreuder dat het mis is gegaan in zijn onderzoek? Ik probeer met hem in contact te komen. Maar hij is met pensioen en de politie Limburg wil me niet helpen.
8: Jo. Ken je? Ja, maar Jo. Ja, ik ken Jo. Jo oh. is het cold case team van Limburg geweest.
0: Criminoloog Ilse van Leiden kent Jo Schreuder. Hij blijkt niet alleen leider van het opsporingsonderzoek in 2002 geweest te zijn, maar ook de leider van het cold case team Limburg in een later stadium.
8: In Limburg heb je het cold case team en dat was Jo. Maar nou, Wat ik Allee, daarmee jo. bedoel is dat Jo in zijn eentje het cold case team was. Oh. En, uh, ja, en, en die is daar volgens mij ook op die positie uh, gekomen. Hè. Lange carrière gehad. En, uh, en Jo heeft, heeft die toch al uh, op zijn best te proberen te runnen. Maar goed, die heeft gewoon uh, geen mensen gehad.
0: In zijn eentje moest Jo Scheuden dus cold cases in Limburg oppakken. ...waaronder ook zijn eigen vastgelopen politieonderzoek.
8: Nou ja, dat, dat zijn altijd wel uh, gevoelige dingen. Dan heb je dus de voormalig teamleider van de, zeg maar de actuele zaak, moordzaak... ...die dan later ook het politieonderzoek gaat doen. Ja, dat is niet heel wenselijk, omdat je moet onderkennen... ...dat, je, uh, dat het heel lastig is voor een mens om, om fris naar een zaak te kijken.
0: En als je dan toch je eigen onderzoek moet bekijken op fouten... ...dan moet je dat wel met meerdere mensen doen zodat je kan sparren en tegenspraak hebt, zegt Van Leijden. Ik heb op alle manieren geprobeerd om in contact te komen met de ex van José. Het is me niet gelukt. Zijn advocaat laat me weten dat hij met rust gelaten wil worden.
6: Waarom wordt een zaak nou een cold case? Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Het kan een cold case worden omdat het team gewoon... ...niet de mogelijkheden hadden om een onderzoek goed te doen. Okay. Dat kan ook een cold case worden, omdat men gewoon in de verkeerde kant gezocht heeft. En daar kan je vaak het woord tunnelvisie aan hangen. Gewoon, we hebben één verdachte gehad, we dachten dat hij iets gedaan heeft. We blijven achter die verdachte aanrennen. Daar vinden we nooit bewijs tegen. Misschien omdat hij het gewoon niet gedaan heeft. En alle andere pistes, die hebben we niet bewandeld.
0: Van Koppen praat hier in zijn algemeenheid... Het kan dus zijn dat de rechercheurs in de zaak van Patrick hun werk niet goed hebben gedaan. Maar het kan ook zo zijn dat ze gewoon de foute man in het vizier hadden. En dat ze daardoor geen sluitend bewijs konden vinden.
6: Het voordeel van een goed cold case team en ook het voordeel van wat studenten doen in dit soort zaken... is dat die met een verslagen frisse prik ernaar gaan kijken. Dat heeft veel voordelen, zeker op het moment dat het eerdere onderzoek zich ontzettend gericht heeft op één verdachte omdat juist het richten op één verdachte over het algemeen heel onverstandig is. Want als je je op één verdachte richt en dat is toevallig de goede, dan heb je geluk gehad. Maar in heel veel gevallen is dat de verkeerde. En dan heb je ontzettend pech gehad en dan heb je een hele hoop onderzoek gedaan wat nergens toe geleid heeft.
0: En hoe is dat bij Patrick van der Bold?
6: Daar kan ik natuurlijk niks over zeggen over Patrick van der Bold.
0: Ook Robert Horselenberg vraag ik waardoor een zaak een cold case kan worden. Hij heeft er al veel onderzocht. En ook die van Patrick. Dus ik was extra benieuwd naar zijn antwoord.
7: Feiten verzamelen, als je dat doet met maar één scenario in je hoofd... dan mis je alternatieve scenario's. Mm -hmm. En eigenlijk is een beetje bij cold cases de stilregel... als het een cold case is geworden... dan is het een dikke kans dat je op de verkeerde verdachte hebt ingezet. Ja. Ja.
0: Dus dat er een andere dader is?
7: Dat er, dat er een andere dader is geweest, ja.
0: Dat het team te lang naar één persoon heeft gekeken en dat die het en niet bij te En daarmee,
7: met die tunnelvisie, vergeten is te kijken naar de alternatieven.
0: Volgende keer. Ik begreep dat u huisbaas bent, al heel ja. lang in dit pand. Ja,
6: ja. En toen
4: was ik padoor. Ja. Vijftien jaar geleden, of nog langer. Hè? Ja. Ben ik gewend geworden? Iemand, er was iemand in de fladder lopen.
0: En degene die u belde, die belde omdat hij een vreemd iemand had ja, gezien.
4: Of die achter me aan is gelopen, zo, dat weet ik niet.
0: Ja. En hoe laat was dat ongeveer?
4: Ik denk half twaalf. Het was kerzamen volgens mij, hè?
0: En bent u gehoord door de politie?
4: Nee, nee.
0: Dit was de verdachte, deel 2 van de serie de moord op Patrick. Ik ben nog hard aan de slag, dus ik hou je via social media en onze website vpro.nl-patrick op de hoogte wanneer de volgende aflevering verschijnt. Ik wil graag bedanken Erik Arends, Hielke Jan Borger, Alfred Koster en Huub Jaspers. Mocht u tips hebben, laat het weten via argos.vpro.nl. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Human en de VPRO.